0: John. Ja. En Daan, die hier ook al zit, is het niet leuk om een keer een cold open te doen? Dat heb ik net geleerd. Weet, je, nee. weet, weet jullie wat dat is? Nee, dat, is dat je gewoon begint, toch? Ja, dat je gewoon begint zonder en dat dan later de tune erin komt. Oh ja, ja dat is leuk. Dus, dus, dat, hebben we dat nu al gedaan? Eigenlijk, eigenlijk ja. hebben we de cold open <laughs> ja. al gedaan. Ja, nou oké. Okay. Kijk. Ja.
1: Dit is Camping de Vrijheid. De poëziepodcast van Ingmar Heidsen en John Jansen van Galen.
0: Hier onder flikkerende lampen, in, niet in Studio Tuindorp Oost deze keer, uh, maar in Studio Johanna Polder. Ons geheime vakantieadres uh, onder de rook van Utrecht. een de steenworp
2: afstand van de, van de gruwelijke woekering van, hoe heet het? De Uithof. De Uithof, Allemaal, ja, die, die, ja. Als je daar loopt, ja. waar ik per ongeluk liep, die kant moest ik hem niet op, dan ja. voel je je in een vreemde. Film,
0: die, die, die verzameling kombucha paddenstoelen van steen ja. die langzaam dichterbij komen. Of is het kombucha, Daan, weet jij dat?
2: Volgens mij is het kombucha.
0: Kombucha klinkt, klinkt ook beter.
2: Dit is aflevering 6. en ditmaal dus, maar die komt straks aan de orde met Daan Doesburg. Hoor, concurrent of leermeester over het maken van
1: podcasts over poëzie. Want jij hebt er ook een. Dat klopt. Ik kan niet echt zeggen dat de concurrentie nou heel moordend is, denk ik, in nee. het poëziepodcastvak. Terwijl het zijn er wel steeds meer.
0: Jij hebt er ook een, dus is meer omgekeerd. Wij hebben er ook een, want volgens mij had jij de eerste.
1: Je hebt al heel veel afleveringen, toch? Ja, dat klopt, ja. Uh, bijna 70 nu. En, uh, ja. Ja, ik, had de, ik geloof dat de eerste was Vers Spreken van Joost Waars en Matthijs Ponter. Ah,
0: ja.
1: uh, maar die was alweer ter ziele toen ik begon. Hm. Dus toen kon ik mooi de, de naam De Poëzie Podcast ja. ook wegrissen voor iedereen. Dus mooi. dat heb ik gedaan.
2: Nou ja, wij waar die podcast verder over gaat en zo, daar hebben we het straks over. Wij, wij, wij beginnen eerst met ons nieuws, nieuws van de, de maand. maand. Nieuws van de maand. Het laatste nieuws. Het nieuws van de maand, wat mij betreft, is dit. Een kloek kloekboek. Ik sluit even.
0: Hoor je hoe, kloek?
2: Wow. Album
0: van de Caribische poëzie. Daar kun je mee verdedigen. Wat van, ziet het er uh, mooi uit. Het oh. ja,
2: werd gepresenteerd uh, een dag of tien, anderhalf week geleden, denk ik. In de bovenzaal van de OBA in Amsterdam, de Openbare Bibliotheek, hebben ze een soort, uh, soort theater. En daar was met uh, allerlei Caribische muziek. Pianowalsjes uit, uh, uit Aruba en uh, Gerda Havertong natuurlijk is dat gepresenteerd door Noralie Beijer, Die had ook in de redactie ja. gezeten. Uh, was misschien ook wel handig in verband met het verkrijgen van de uh, subsidies voor dit soort uitgaven, want het is... 40 euro, maar daar kun je het nog niet voor doen. Het is met veel kleur en heel mooi uitgevoerd. En er werden ook dan eh, gedichten voorgedragen op die. Ja. Ik ben niet altijd even onder de indruk van de Caribische poëzie. Maar dat is misschien ook niet eerlijk. Want het gaat er over de voormalige Nederlandse Antillen plus Suriname. Dus er eigenlijk een, nog geen miljoen mensen. Tegenover 17 miljoen Nederlanders. Waarbij dat miljoen dan ook nog allerlei verschillende talen spreekt. Veeltaligheid kan een... Pluspunt zijn voor poëzie, maar kan je ook hinderen in de beheersing, in de poëtische beheersing van een van die talen. Maar, maar, maar er het, zit ja.
0: Wat? Nou, ik zat er, is, is dat pluspunt een beetje terug te vinden in die poëzie die hierin is opgenomen? Ja. Lees je dat erin, die, die smeltkroes?
2: Die smeltkroes, ja, er, want er zijn dus dichters die, die met name Slory. Michael Slory die heeft zowel in het Spaans als in het Engels en in het Nederlands. Maar je merkt in de, in, de, in de geschreven poëzie heel weinig van een vermenging. Dat is dus meer iets wat je, wat je in amsterdam uh, nooit ziet. In de, in de sfeer drinkt dat ja, natuurlijk bedaard. door die vermenging, vermenging van talen. Ja. ja Ik denk dat ik even... Uh, ja, die Michael Slory waar ik het over had... ...het wel een toonbeeld van de Surinaamse poëzie... ...want er zijn daar natuurlijk nauwelijks uitgevers en ook geen lezers. En die kwam je altijd tegen in Paramaribo... ...en chauffel gekleed en... en een beetje bedelend of je meenam om een rotti te eten. En dan verkocht hij zijn bundels. Die bundels waren gestenseld. En daar vroeg hij dan 2,50 voor of zo. En dat, oh. en dat was dan nog een dichter. Die had een, een column in de krant. Een, een tijd lang, zelfs dagelijks. Maar dat betaalde ook haast niks. En hij was ook geneigd tot veel klagen. Een lange, als je met hem sprak, was een lange litanie van klachten. Ik heb hem ook wel eens geïnterviewd en dat viel niet mee, want hij sprak nooit een punt uit. Dus je kon het oh, yeah, haast yeah. niet monteren. Maar ik lees als voorbeeld, denk ik, even het gedicht dat het bekendste is uit de Surinaamse poëzie. Dat ook de meeste mensen, inclusief Noralie Beyer, hier aanbevelen als zijnde het gedicht dat zij uh, prefereren. En dat is van uh, Trevosa, dat is uh, Henny de Ziel. Dat is de, tevens de dichter van het Surinaamse volkslied en de uitvinder van de term Srevidentie voor Onafhankelijkheid. En dat is zowel in het Surinaams geschreven, San Antonio, als in het Nederlands. Rust. Stoor niet mijn denken op dit ogenblik. Roep mij nu niet om waar dan ook te kijken. Vandaag drijft mij mijn hart te gaan tot aan een stille beek, ver weg. Zeg niet dat ik wegvluchten wil uit vrees voor strijd slechts en geween. Maar rondom mij zoveel rumoer. Wat moet ik doen? Mijn bloed wil rust. Daar bij de kreek zal ik het droomland zien waar alles zoeter is dan hier. En waar geen schrikverhaal mij hinderen zal. Als ik teruggekeerd zal zijn, misschien ben ik dan een beetje beter ander mens geworden. Die lachen kan en slaag kan dragen. Het wordt in het algemeen uh, vertaald uiteraard. Dat begrijp je als een soort vertaling van de ervaring van de slavernij. En uh, ja, dat is... uh, dat kent iedere Suriname eigenlijk, dit gedicht, Trefossa. Mm-hmm. En ik zelf prefereer het meeste poëzie, doe ik er nog eentje, van Srinivasi, Dat is een Hindoestaanse dichter. Ja. Die heb ik ook diverse malen gesproken. Een gesloten man, enigszins Hotin, deed mij sterk denken aan, die ik ook wel eens gesproken heb, de Nobelprijswinnaar VS Naipau. Het was niet makkelijk om met hem in contact te komen. En die schreef zowel in het, in het uh, Sarnami, dat is het Surinaamse Hindoestaans. Uh, 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 afstammeling van van de taal van India. En Srinivasi heette eigenlijk uh, Marinus Lutsman. En dit gedicht is, heet Toen realiseerde hij zich. Toen realiseerde hij zich dat de rivier toch maar één oever had waarop hij stond en naar de verte keek. Waarin een beeld uit vroegere dagen langzaam en zeker was opgelost. Zodat de toekomst nog verleden was. Verlangen niet. ...en eindelijk geen verdriet. En dan zie je... ...de foto die erbij staat is van... ...die enorme brede rivieren... ...in Suriname, de Koppename ...is aan de monding bijvoorbeeld 2 kilometer... ...en Nijpaal heeft een hele tijd... ...aan de oostelijke oever... ...van de Suriname rivier gewonnen... ...die daar ook ongeveer anderhalve kilometer is. zijn... ...waar je gemakkelijk dat... ...gevoel kan krijgen wat hij hier beschrijft... ...dat er maar één oever is. Ja. Nou ja, het, het is... Het is te verkrijgen. Het is uitgegeven... Oh, dat wil ik nog zeggen. Dat vond ik een beetje treurig. Het is uitgegeven door uitgeverij Rubinstein. En bij die presentatie schakelde natuurlijk ook uh, Frank Knipscheer rond. Waarbij de ja. meeste van die dichters toch gedebuteerd zijn. En het tragiek van Frank is eigenlijk... dat als die dichters dan doorbreken en succes hebben... dan zitten ze inmiddels bij een andere echte uitgever. En hij, hij heeft dan zich dan uitgesloofd... en voor kleine opgaven al die bundels uitgegeven. Maar Bijvoorbeeld Astrid Roemer, toen ze de... Het, wat heeft ze ook weer gekregen? De grote... De, land, de groote, groote, mm, Ja. Hoofdprijs? Ja, precies. Nou, die was toen net bij hem weg. En dat geldt ook voor uh, Leon de Winter. Dat geldt voor Alfred Berniet. Dus hij heeft heel veel mensen gebracht, zal ik maar zeggen. Die dan op een gegeven moment dachten, nou moeten we toch een echte serieuze uitgever hebben. En dan bij Frank weggingen en dan een prijs wonnen. Waardoor het succes uh, bij een ander terecht kwam. Maar het is, het is, het is bewonderenswaardig wat dat hij dat allemaal... Volhoud, die voortdurende stroom van poëzie uit Suriname en de Antillen. Want het wordt daar denk ik nauwelijks gelezen.
0: Wie weet, ja. Mocht, ja. mocht een lezer dit weten, of een luisteraar vooral... Uh, een lezer die ook luisteraar is van ja. deze poëzie... Uh, meld u. Uh, mijn, mijn nieuws van de maand valt in twee delen uit één. Eigenlijk zijn er twee bundels die ik wel nieuwswaardig vind... Uh, uh, de benoemde namen noemen van een Groen Wijnberg. Misschien is het al langer, is al langer dan een maand uit, trouwens. En het is heel gek, want eigenlijk de, de, de helft van de Nederlandse uh, uh, dichter staat erin met naam en toename. Hij noemt inderdaad namen. Het is een ja. soort essayistisch uiteenwaaierende bundel. En uh, ik ben niet per se in ons in de wijnberg lezen, maar hier zit ik met, met hele grote ogen in te lezen, omdat ook voortdurend allerlei uitspraken over poëzie in worden gedaan. En alles wordt met alles. En eigenlijk is het heel aanstekelijk. Uh, Het is normaal gesproken totaal mijn kop thee niet... maar ik vind het eigenlijk een hele leuke bundel. Uh, Ik zal een klein stukje voorlezen eruit. Dichters schrijven minder dan de dag lang is. Ook als ze zoveel schrijven als ik. En nog minder wanneer ze weer weten, omdat het avond wordt... hoe ze alles voor altijd kwijtraakten. Behalve de paar woorden die ze weer teruggevonden hadden. In het leger van dichters wacht ik, net als de anderen op wat klinkt alsof het ooit bevelen waren. En hoe had ik het opgesteld willen hebben? Ik schrijf om vertaald te worden, want die taal van mij is die van vertalingen. En een vertaler, elke vertaler, mag gedichten openbreken, samenvoegen. Zoals Fitzgerald met Omar, als hij denkt dat hij mij goed genoeg kent om een steentje in een beker te laten vallen, omdat het ochtend wordt. Beste dichters, het is tijd voor wat u elke ochtend zegt, wat betekent voor de opstand. Wanneer zou poëzie nergens meer voor nodig zijn? En dat is dan maar één stroof, nee. die ellenlang uiteenwaaierende... Het heeft ook heel in de verte, inhoudelijk niet, maar puur in, in de vorm iets te maken met het hout op met zachtjes regenen. Ja. Precies, ja. budding. Of van die ja, ja. hele prettige oeverloosheid. Uh, dat is één gedeelte van het nieuws. En dit bijna als een antithese, maar toch ook weer niet, van Moestera Stitu. Is met, in mijn ja. ogen totaal trom een nieuwe bundel verschenen. D- dat is heel bijzonder, want die, 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 die man die maakt gewoon... Eens in de de tien jaar of een bundel. uh, Deze bundel heet Waar is het lam? Vraagteken. Ik doe er gewoon één vers van de lever. Talisman. Neem jezelf de gezel uit handen. Adem rustig de walging uit. Stap doorheen die stolp van schaamte en zet kalm de blik van boven het barse vadermasker af. Er is genade in het midden van je leven. Blijkbaar. Een grote langzame wending. Het hoeft niet vlekeloos te zijn om zijn werk te doen. Bevestigen dat je leeft, dat je niet alleen leeft. Vecht het noodwendige gevecht. Durf te vertrouwen, speel, haak aan bij de helpende stemmen. Spreek en stroom en vrees niet, vriend. Uit de monden in verlatenheid. Hmm. Die bundel lijkt, voor zover ik er in op zitten gasten daar, daar veel mee te maken hebben. Met een soort realisatie van, hier ben ik dan ergens in het midden van mijn leven. Ja. Geen jonger dichter meer, uh, geen nageslacht. Ik zie mensen om me heen die andere routes hebben gekozen. Wie ben ik, waar ben ik naar mm-hmm. op weg? Ja, uh, uh, ja. Ga, ga zo maar door. Het, is een soort, het, het lijkt een soort pas op de plaats... En, en je bent er, er je ja. bent er nog niet uit. Je bent er nog niet uit. Ik ben er niet uit en hij eigenlijk ook niet. Nee. Kijk je de indruk? <laughs> uh, maar ik ga het even goed doorlezen en uh, mocht over een maand blijken dat ik het nu totaal onrecht doe. Ja. Deze erg mooie gedichten. Alle gedichten moesten vast niet is dus prachtig natuurlijk. Hele mooie dichter. Hij wordt wel ouder, maar hij is nog jong.
2: Ja. Misschien moeten we eerst nu de Lezerspost. Van de maand. Ja, dat is, dat is wel leuk, hè? Het is dus dus de, de, de scheepmaker-tapes die we kregen. Precies. Een luisteraar reageert op onze vorige podcast... Waarin, we, waarin ik op een verkeerd spoor zat... omdat ik dacht dat het gedicht over een oude man... die een oude heer, heer gerespecteerd in Nederland... vooral in links-Nederland... dat de, de straat opstormt om een jongetje zijn bal kapot te snijden... zijnde die man dus Anton Constance... En dat die dat gedicht geschreven zou zijn door Nico Scheepmaker. Maar dat kon niet, want hij heeft zijn hele leven in Amsterdam gewoond. En Anton Constance woonde in Heemstede. En het gedicht is dan ook in werkelijkheid van Jan Kal. Maar daardoor waren we komen te spreken over Nico Scheepmaker. En dat hij ook uh, wel uh, light verse, uh, lichtvoetige poëzie, dichtte. En toen was er een luisteraar die meteen... ...daar een tape van bleek te hebben.
0: Inderdaad, we hebben echt luisteraarspost. Uh, uh, Roel Idema, om precies te zijn, en die laat het volgende weten. In de uitzending van deel 4, die ik vanmorgen hoorde, ...ging het kort over Nico Scheepmaker. Hij had, en nu komt het, ook een prettig scabreuze kant. Die kwam tot uiting in enkel van zijn gedichten... ...die hij droeg tijdens De Nacht van het Hart. Meteen weer luisteraarsvraag. Was er iemand bij De Nacht van het Hart en kan hij ons daar wat meer over vertellen? Uh, Ongetwijfeld in de jaren tachtig. Ik vermoed vergelijkbaar met de nacht van de poëzie. Zo het, dat ook. het ja. ja, ik gok op Tilburg om de een of andere reden, maar ik weet het niet zeker. Uh, lang heb ik een cassettebandje bewaard waarop een deel van de toen optredende dichters te horen is. Ik vermoed opgenomen van de radio. De avond werd gepresenteerd door Boudewijn Buug. Het bandje heb ik lang geleden gedigitaliseerd, maar verzuimd in de bestandsnaam jaartal op te nemen. Als het al op de oorspronkelijke cassette was vermeld. De passage met scheepmaker gaat als bijlage. En dus, rol iedermaal grote dank. Wij gaan een van die inderdaad behoorlijk sabreuze gedichten van Nico Scheepmaker. Met die hele bijzondere stem. Waarvan die je steeds een denkt, nasale stem. Die nee. nasale stem. Maar ook en een beetje, hoog, hoog tempo. En hoog tempo. Maar ook met een bepaalde toonhoogte waarvan je denkt, dit is te hoog gezet of zo. Ja? Ja.
3: Kijkend in mijn achteruitkijkspiegel heb ik je weer de Amstel langs gevoerd. We hebben daar wat afgehouden gehoord, Met veel gevoel en veel nerveus gegiegel. Hier stond je naakt. Een kort, verward moment tussen je badpak en je onderkleding in. Ik stond perplex. Was dit niet het begin waar ik je voor het eerst goed heb herkend? Daar lagen we. Jij hebt me klaargemaakt. De dauw hing onderzichtig aan het gras. Ik leefde in een wereld die mij pas bekend werd toen je mij had aangeraakt. Soms fietste iemand langs met donkere bril. Wij wisten met ons drieën wat wij deden. Wanneer hij weg was en wij verder vreden, deed hij met ons in zicht... Zijn eigen wil. Het waren korte uren, warm en blij. Jij was het meisje van mijn stoutste dromen. Ik dank je dat je bij me bent gekomen. Want dankzij jou hoor ik er toch nog bij.
1: De gast van de maand. John en Inmar praten met een koryfee uit het land van de poëzie.
2: De eenvoudige introductie luidt, Daan Doesburg, dichter, daar ben je tevreden mee. Nou ja, (laughs) dat is goed hoor. En en chef van de podcast, hoe heet die podcast? De Poëzie Podcast. De Poëzie Podcast. Weet je wat het beste is om een dichter te introduceren, om hem hem te vragen uh, een gedicht van zijn hand voor te lezen?
1: Ja, dat is een goede introductie altijd tot iemand, Nou, doe maar. Dat is goed. Uh, Even denken, welke dan? Ik zal een nieuwe doen, dat is altijd leuk. Ja. Uh, Oude gedichten zijn er al genoeg. Maar nieuwe gedichten raken steeds op. Of nou, hopelijk niet natuurlijk, want je maakt steeds nieuwe. <laughs> uh, maar deze heet uh, Vluchtgevaar. Het was geen vluchten wat we deden, een ontsnapping meer. uit iets dat op ons leven leek. Stel je eens voor te leven zoals je toen deed, je kijkt om je heen en ziet. Dit niet. Het vlugschrift dat we drukten schreeuwde stormen in het begin, maar werd gelatener, toen praktisch. Hoe meer naalden op het pannendak, hoe onvoorstelbaarder het werd dat iets verdiepingen kon hebben. Je denkt binnenkort al bijna niet meer aan explosies in de stad. Het idee alleen al van een vuilnisbak is weggecomposteerd. Wat is Amsterdam? Een rilling op de Sloterplas.
2: Ja. Ja. Hoe meer naalden op het pannendak? Zei je dat? Ja. Die kon ik even niet, daar was ik even kwijt.
1: Oh, ik dacht aan, aan naalden van, van naaldbomen. Ja. Die uh, schijnen niet te rijden, maar doen het toch.
2: Ja, ja, ja. ja. Dan krijg je zo'n gladde laag op je, op je dak. Ja.
1: ja, en naarmate de tijd verstrijkt wordt die laag dikker. Ja. En daarom hoe meer naalden op het pallendak.
2: Ja, Het is een genot om naar je te luisteren, want je weet wat er wordt gezegd. Hè? Op wie een st- stem de jouw lijkt.
1: Oh, ik, ik hoor wel eens st- uh, uh, Tom Waits. Heel goed, ja. Tom Waits, precies. <laughs> ja. Ja.
2: Nou, dan nog maar één gedicht eerst. Ja,
1: heel graag. Ik heb natuurlijk alle afleveringen geluisterd van Camping de Vrijheid. En uh, Meert de die had het over de jubileumbundel van A-Water. Ja. Uh, waar ik ook in sta. Ja. En ik dacht, misschien kan ik dan dat gedicht... Uh, nou, heel graag. Uh, heel ...lezen. Uh, dat heet Travertijn. En het is in dankbaarheid opgedragen aan Menno Wigman. Je kunt ophouden met schrijven... en het daarna van een dode weer leren... alsof je het eerder nooit kon. Het gedicht dat je dan maakt... zou je Travertijn kunnen noemen... of iets anders... Als Okkegem zoveel melodieën kon bedenken, dan jij nog een gedicht. En nog een, en nog een. Waar ze vandaan komen weet je niet, wel dat die dode er iets mee te maken heeft. Kom op zeg, je leest dit immers met mijn stem. Hm. Ja. Ja. Ik bedenk nu wel dat ik hem aangepast heb op, op, naar, op zeer goede aanwijzingen van Meerten. maar... Dit ja. is de onaangepaste versie.
2: Dan t- gebeurt dat vaak, met het redigeren van gedichten. Dat wordt gezegd door een redacteur van een uitgeverij... of door een hoofdredacteur zoals Mitter Leffering... van dit zou beter zo kunnen.
1: Um, ja, ik moet zeggen dat ik de laatste tijd... eigenlijk maar heel weinig poëzie gepubliceerd heb. Dus, uh, dus ja, ik Ja, je het deed niet ook
2: goed. niet mee aan de poëzieprijs van dit jaar. Want daar, v- dan is er in 2021 een bundel van je verschenen. Quot non... Nee, dus precies. Dat nee,
1: dat, uh, er is echt al heel erg lang geen uh, bundel uh, verschenen. Uh, um, op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen eigenlijk überhaupt niet. Uh, um, maar uh, ik hoop wel. Ik ben nu aan een roman bezig. En als die klaar is, dan moet er Deo Volente een bundel komen.
2: Mm-hmm. En dit is verschenen, toch? Ja. Kraai.
1: Kraai van Ted Hughes. Ja. Die is in 2020 uh, verschenen. Dus ja. ik heb ook wel gewoon genoeg gedaan. Uh, ja, want, want ik, ik las ergens
2: de... dat je er tien jaar over gedaan had, over het vertalen van kraai.
1: Ja, technisch gezien wel. Dat wil zeggen, uh, tien jaar geleden heb ik, heb ik voor het eerst een gedicht uit Kraai vertaald. Ja. En uh, daarna ben ik er altijd wel op de achtergrond mee bezig geweest. En, maar ik heb vooral heel veel tijd besteed aan het. Leuren met kraai bij uitgeverijen. Oh ja? Ja, die, dat was nog een hele opgave. En uh, de bezige bij die heeft het uiteindelijk uh, gedaan, waar ik zeer erkentelijk voor ben. Maar ja. Het, ja, het schijnt dus vertaalde poëzie het schijnt niet per se de, 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 de grootste groeibriljant in de uitgeefsector te zijn. Wie had dat gedacht? Ja. Heel gek. Uh, terwijl poëzie verkoopt natuurlijk als een tierenlier. Dus dan zou je zeggen dat vertaalde poëzie. Uh, Nee, maar...
0: Het, het nou ja, je zou denken, het is Ted use. Ik bedoel, je, je, kom, je, je komt niet met ja. een Pietje Puk
1: aan. Nee, nee, dat is waar. Ja. Daarom dacht ik ook wel dat het iets uh, sneller zou gaan, maar dat ging het ja. niet. Nee, het, schijnt, het is heel duur. Maar
2: het is niet erg toegankelijk, toch?
1: Uh, nou, ik vind eigenlijk van wel. Ja? Ja. Uh, niet alle gedichten, nee. maar... Uh, ja, goed, misschien... Mis, ik heb natuurlijk ook een soort uh, beroepsdeformatie misschien. Want ik ja. Uh, ja. lees Vrij poëzie, net als jullie allebei. En dan weet mm-hmm. je misschien al snel dat iets toegankelijk is. Ja, ja.
0: Ja, dat, dat is waar. Voor een slotenmaker is een huis ook toegankelijker dan, dan voor een leraar ja, die ja. op de ramen staat te bonken. Dus ja. Dat is waar. Ja, um, ja en toch, het, 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 het idee van toegankelijkheid, iets wat dichters nooit zo interesseert, tenminste wat ook niet altijd erg moet interesseren, want je moet gewoon eerst maken wat je maken wil, daarna maar zien wie er toegang zich toe wil verschaffen. Maar het vertalen van iets is natuurlijk heel duidelijk het toegang verschaffen van uh, inwoners van een bepaald taalgebied tot iets wat er buiten stond tot aan toe. Waar, waarom die Ted Hughes?
1: Ik, um, uh, ik had op de middelbare school een leraar Engels en ik was blijven zitten, maar niet omdat ik niet goed was in Engels, dus die gaf mij uh, allemaal andere dingen te doen. Uh
2: in Venlo? In, and... in Venlo inderdaad, ah.
1: um, waaronder dus het, het lezen en, en analyseren van poëzie en uh, dus dat begon met Wilford Owen ah. en later kwam daar, uh, daar Ted Hughes uh, bij. Um, toen dacht ik op een gegeven moment natuurlijk ook... dat oh, schrijven van die gedichten kan ik ook in mijn eigen tijd misschien zelf uh, doen... met al die uh, technieken die ik geleerd heb. Maar hij gaf het ook wel als, als huiswerk. Dan zei hij op maandag... D- zo werkt een sonnet. Dit zijn alle uh, voorschriften waar het aan uh, moet uh, voldoen. Dit zijn een paar trucjes die je kan uithalen om het interessant te maken. Nou, lever vrijdag maar een sonnet in.
2: Dat is bijzonder. Ja, was dat was
1: echt heel, uh, heel uh, ja. bijzonder, inderdaad. En uh, die was toen helemaal... Uh, over deze bundel en uh, dat heeft me toen uh, ook uh, niet meer losgelaten Uh, en toen kwam ik erachter dat het nog nooit vertaald was, jaren later, toen dacht ik dat is toch eigenlijk een schande. Ja. En toen overleed Slans Hughes Vertaler. En, uh, Wie uh, die was, was hier of een uh, Peter Nijmeijer. Oh, oh ja. ja, natuurlijk, oh, ja, ja. Ja. Die heeft de ja. verjaardagsbrieven gedaan. Ja, ja. En ik geloof dat, of dat weet ik wel zeker, dat al zijn uh, kinderpoëzie is wel vertaald.
0: Ja, dat zal. Ja, dat ja, ja. is
1: ook weer weer dat, uh, ja, die dus wel, maar v- ja. van zijn gewone poëzie, maar één bundel en nu dus twee.
0: Moet je. Moet je dan nog wat met de erven regelen? Of, of doet die uitgever dat? Dat doet de uitgever gelukkig. Okay. Maar die
1: moet, je moet dan inderdaad van alles met de, met de erven regelen. Ja. En uh, het is ook een tweetalige uitgave. Dat vond ik wel spannend. Maar aan de andere kant, als je, je niet vindt dat je vertalingen naast het origineel kunnen liggen... dan moet je het niet uitgeven.
0: Die slag is jou. <laughs> ja. mogen, we, mogen we iets horen uit die? Ja hoor.
1: Ja. Wacht, ik zal eens even kijken. Oh ja, er zit, nog een, er zit nog een kaartje in bij mijn favoriete gedicht. Dat is uh, vast een teken.
0: Dat is een teken van iets.
1: Uh, het heet uh, Tegenmelodie van Kraai. Ze komt er niet helemaal. Ze komt zo ver als het water, niet verder. Ze komt met de perswee over wimpers, over tepels, de vingertoppen. Ze komt zo ver als bloed en tot de haarpunten. Ze komt tot de zoom van stem. Ze blijft, zelfs na het leven, zelfs tussen beenderen, ze komt zingend, ze beheerst geen instrument, ze komt onvoorbereid, bang voor kleren en te langzaam met ogen angstig verkrampend wanneer ze in raderen kijkt. Ze komt sletterig. Ze kan niet huishouden, ze kan alleen schoonhouden, ze kan niet tellen, ze kan niet duren, ze komt stom, ze beheerst geen woorden. Ze brengt bloemblaadjes in hun nectarvrucht, in hun pluche. ze brengt een verenmantel, een regenboogdieren, ze brengt haar lievelingsspelsen. En dit is haar praten. Ze is verliefd gekomen. Dat is alles waar ze voor kwam. Als er geen hoop zou zijn, was ze niet gekomen en dan was er ook geen huilen in de stad, dan was er geen stad. Fantastisch. Ja. ja,
0: ik snap wel waarom je dat wil vertalen. <laughs> ja.
1: ja, het is ook echt wel een, een, een uh, plezier om het te, ja. te vertalen.
2: Oh, dus stond ergens dat je er tien jaar over gedaan had, of is dat een mythe?
1: Ja, nee, dat is dus omdat ik tien jaar geleden voor het eerst een, uh, een uh, gedicht uit kraai vertaald heb. En uh, ook gepubliceerd. Um, en toen ben ik er door de jaren heen al al zoekend naar een uitgever... wel mee bezig geweest. Maar gros van die gedichten... heb ik natuurlijk pas in de afgelopen paar jaar... Uh, vertaald. Ja. Althans niet in de afgelopen twee... Want, want zo lang is het er al. Maar, uh, maar ja, de, de eerste vertalingen... Die, die stonden tien jaar geleden... al in uh, een publicatie. Dus
0: een ja. lange aanloop. Ja. Zoals vaak ja. met dit soort dingen. Eigenlijk ben je iemand die alles... achterstevoren doet. Eerst, eerst, eerst een roman buurt en daarna pas een dichtbundel. Uh, ja, e- e- eerst vertalen, dan pas een eigen dichtbundel. En, en, en ook interessant vind ik uh, uh, eerst in de jury van de Buddingprijs plaatsnemen voordat je zelf de kans krijgt om de Buddingprijs uh, <laughs> te winnen.
1: Ja, ik heb wel een soort van een, een, een poëzie debuut uitgebracht. Uh, maar, uh, ja goed. Het, uh, ik, uh, ik had een slechte uitgever die ook een slechte redacteur was. En daarom is het ook een slechte bundel geworden, vind ik zelf. En uh, Ik was laatst wel aan het denken, dacht ik, ze hebben nu van die uh, voorschriften waar een uitgeverij aan moet voldoen om in in aanmerking te komen uh, voor uh, de budding en achteraf voldeed die uitgeverij daar niet aan. Dus toen dacht ik, kan ik dan niet weer opnieuw uh, debuteren en en meedingen naar de budding. Maar het schijnt toch niet zo te werken, want de jury heeft het toen wel. In overweging genomen. Dus hij heeft al als, als ah, debuut ja, meegeteld. Dus ik heb al een keertje meegedongen. Ja. Ja. Uh, volkomen terecht niet genomineerd in de tijd. Maar dus technisch gezien ben ik wel al, al gedebuteerd. Ah,
0: nu snap ik. Ja, nou, nou, nou herinner ik me ook, maar dat, dat is al voor zo'n tijd geleden. Want ja, ja, dat, dat was dus een, tien jaar geleden. Ja. Daar
1: stonden ook een aantal vertalingen uit Krijgen Ik in. moet het
0: boek ook ergens hebben, trouwens een boekje. Uh, maar wij, wij, wij delen die ervaring, dat je inderdaad een, een soort... De buurt uitbrengt dat eigenlijk een soort, een soort half de buurt is, om, om, om allerlei redenen. Uh, ik heb het zelf bij de, bij de literaire stichting Lift, waar, waar Lijns Janema nog, uh, nog is Scheffer. Dat is toen een soort eindpunt voor me, maar dat had ook een soort beginpunt moeten, m- moeten zijn. En dat, is inderdaad altijd, dat zit een beetje tussen een officieel debuut en, een, en een, ja, iets van een stichting in. En ik was er heel blij mee en trots op en tegelijkertijd heeft het zeer terecht ook nooit iets gedaan. En uh, heb ik altijd van, ja, dat is wel mijn debuut, maar ook weer niet. Ja, ja en dat is, dan, dan, dan krijg je dus een soort... Bijna, bijna uh, net, net als Frank Koelengraag, die met één machtige arm vrij zijn eerste drie bundels ooit verworpen. Heeft. Ja, 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 verworpen.
2: <laughs> kijk, kijk ja. Maar nu eerst een roman, die is trouwens ook al lang verbijt. Ik bedoel, al vele jaren aangekondigd.
1: Ja, dat klopt, ja. ja. Maar dat is omdat ik het al een paar keer helemaal omgegooid heb. Ik heb laatst of laatst, jaar geleden, heb ik mijn hoofdpersoon verwijderd. Oh. En mijn, mijn plot. Oh, dus dan blijft er niks over. Nee, ja. dus ik had uh, eens weer een heleboel te doen. Zij wow. is nog ja. niet af. Dat het is
0: inderdaad wel iets van, van hoofdpersoon. Het is een beetje van, wanneer is een fiets nog een fiets? Ja, <laughs> ja precies. En ja. dit is ook weer Een zeg, ja. Ja. man van, van Theesuis. Geen plot, geen hoofdpersoon. <laughs> en en, en waarom worden romans heel vaak aangekondigd? Wordt er nooit door een man afgezegd? Het is nooit zo dat iemand de persbericht de deur doet van, nou, nee, ik doe
1: het niet meer. Nee, nee het gebeurt wel natuurlijk, maar het wordt ja. dan zonder rugbaarheid uh, gedaan.
2: En soms gebeurt het, verschijnt hij dan alsnog. Hè. De, de biografie van Jeff Last was, geloof ik, 35 jaar lang aangekondigd door Rudy West. En die is nu eindelijk uitgekomen. Ja. Uh, vorig jaar dan. Dus, ja. En je zei Venlo, hè? Je komt uit stijl. Dat klopt. Dan ben ik wel eens als wandelaar door Nederland ben ik wel eens in stijl geweest. Dat is een een heel... mooi
1: dorp, hè? Wat? Een mooi dorp, hè?
2: Ja. Nou, heel bijzonder vooral. qua historie. Dat centrum bestaat alleen maar uit... Uh, heel hoog katholieke gebouwen, zal ik maar zeggen. Ja, ja
1: kloosters inderdaad.
2: Ze zijn, die waren gevlucht, die mensen voor de cultuurkampf. Dat vind ik zo'n mooi woord, de cultuurkampf in Duitsland. Ja. Bismarck, die zat de uh, katholieke kerk, wou die kort in de invloed. En toen zijn deze, wat zijn het, Dominikanen?
1: Uh, nee, het zijn missionarissen. Het is een soort, ah. soort nieuw opgerichte orde. Ja. De, de, het genootschap van het uh, goddelijk woord. Ah, oh. Ach, Mooi, en, uh, ja. Die oprichter is heilig verklaard inmiddels Dus we hebben ook een eigen heilige Die ligt daar ook en, uh, uh, ja, die, zijn, die zijn dus vanuit stijl Eigenlijk de hele wereld over gegaan ja, ja. En hebben, hebben nu ook over de hele wereld Vestigingen mm. Maar dat uh, het, hoofd, het hoofdkwartier Dat staat nog steeds in, in stijl
2: Stijl, ja Stijl met y ja, stijl, ja. 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 Kom je er nog vaak
1: ja, af en toe dan ga ik bij mijn ouders op bezoek of ja. ik moet iets doen. Ja, je, hebt, je hebt een heel leuk museum daar, het missiemuseum ja. Dat ja. is ook van die, van die Missie Paters. Die dus van over de hele wereld uh, kunstvoorwerpen en uh, opgezette beesten uh, naar nee. stijl gestuurd hebben. Het oh, ja, is, ook... is een heel mooi museum. Ook omdat het eigenlijk de opstelling is nog hetzelfde als 100 jaar geleden. Dus het is ook een soort museum van hoe een museum eruit zag ja, in die tijd.
2: Er kan uh, nog gedonderjaag van komen tegenwoordig. Al nou, die mensen ja. uit de. Een voormalige kolonie en kunstvoorwerpen meegenomen.
1: Ja, ze zijn daar ook wel mee bezig. Ik geloof dat het uh, in het geval van het Missie Museum wel meevalt. Maar ik moet niet voor mijn beurt spreken, want ik weet het niet. Nee. Uh, maar de, en ik ben, nu, ik ben nu ambassadeur van het Missie Museum. Dus oh. dan kom ik ah. er af en toe Aha. om uh, dingen ja. te doen. Hey. En dat uh, is hartstikke leuk, want ik kom er ook al sinds ik heel klein was. En uh, het wat, is ook wat, leuk wat om met je monster? kinderen heen te gaan, want ze hebben een animatronische beer... Uh, wat? Uit de uh, jaren twintig. Dan gooi je een muntje in en dan gaat hij brommen en met zijn hoofd in en weer bewegen en met zijn ogen rollen. Meer, nou. meer kan hij niet, maar goed, ja. hij is ook al 100 jaar oud. ja, ja. Mooi dat dus hij dat, die dat die nog die tijd kan. was het al heel wat. En, en ja. hij doet het nog. Ja, hij doet het ja. nog. Hij is laatst gerestaureerd. Er zit ook een leren blaasbalg in en zo. Ja. Het uh, is heel ja. mechanisch allemaal.
0: En, en is dat ook je favoriete onder, uh, uh, ja, voorwerp in het museum? Ja. ja,
1: die staat meteen bij de ingang. Dus kan weer ja. Nee, hoe ho- 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 groot is de animatronische beer? <laughs> ja, het is groot als een beer dus. Ja, het, is een da- het is een beer. Oh, oh ja, het is oh, een daadwerkelijke ah. beer.
0: Ik, ik dacht dat het een lief klein beertje was. Met nee, die nee, aapjes, weet je wel, met nee. die, die bekken. Maar,
2: maar hoe noemen jullie dat nou? Animatronisch? Het is de eerste An- keer dat ik het woord hoor, maar ik begrijp
1: meteen wat ik bedoelde. Oh. Dus <laughs> ja, dus ja, ja. oh, ik dacht,
2: jij kent het wel, nou, animatronisch. Een <laughs> ja, mechanische beer is het. Ja, ja, ah, ja. Fantastisch. Ja. Ja. We
1: kunnen, we zullen nu de luisteraars niet... Of ja, luisteraars kunnen dit natuurlijk gewoon googelen. Google op beer Missie Museum, dan vinden ze het wel. En dan laat ik straks aan jullie wel een foto zien.
2: Laat nou eerst nog een gedicht horen.
1: Dat is goed. Een, een zombiegedicht of eentje over Vazalis? Ja, doe er allebei, maar. Doe allebei. Oké, dan begin ik met het zombiegedicht. Dat stond in het, in het horrornummer van Tirade. Ik heb eigenlijk helemaal niks met horror, maar ik had dit gedicht. Toen dacht ik, ja, dat moet, eigenlijk, moet er eigenlijk in. Het deed geen Mis. De klanken die een grafplaat maakt wanneer die over buren schuift, zijn net als die van mosterdzaad als je dat in een vijzel komt. Met vijzel dus tot poeder wrijft. Het gebouw slaapt als een marmerstolp. Ze zeggen als een hoepelrok, maar wie denkt eraan ondergoed als je er gapend onder staat? Een stolp dus, een koepelklok en jij die op de wanden slaat. Het galma spat van muren af waar vensters op geschilderd staan, maar achter hij een bootje bouwt van hout dat door de straten gaat. En die plavuis uit het begin verschuift en hij verschuift nog wat totdat, het lijkt wel sikkelmaan, een botte hand in goudbrokaat gelaten uit de kelder klimt. Daar gorgelt nog een afvoerpijp, een kabel trekt een schouderblad al bijna weer de diepte in, maar langer dan de karelschrijn stijgt toch uit de natuursteenvloer een heilige met mij op. Hij grijnst wel wat van vanitas en spreidt tot zijn kazuifel breed een glimlach toont de grijsbebloeide armen uit. En jij staat in een lendendoek, herstel. Staat in een hemerslip. Staat in een blauwe regenjas. En tikt dan op je camera. Ja. Die andere ook nog doen?
2: Nu van okay. ja, ja.
1: Er zit wel een vulgair woord in. Het Om. heet, ik kan ja, alles piep. laten gebeuren. Appels exploderen in de supermarkt. Een graf gaat open en mijn gekremeerde oma komt weer ongeschonden boven. De wereld... Stort zich zingend op het redden van de wereld. Over het ei vliegt een lammergier aan het hoofd van 300 vliegtuigen, strak in formatie. Windmolens buigen opzij voor de lammergier. Niemand durft adem te halen. Ik loop over straat en roep de namen van bewindslieden. Iedereen vraagt wie? Ik fluister: Vasalis. En aan de andere kant van de dam roept een scholier dat de bus als een kamer door de nacht rijdt. <laughs> zijn vrienden vinden het kanker sick dat hij dat uit zijn hoofd kent. Ze rennen naar Scheltema en kopen het verzameld werk van Vazalis. Samen dansen we rond en we schreeuwen en lachen. Hij is in dit groen water nog als ongeboren. Hij is in dit groen water nog als ongeboren. Hij is in dit groen water nog als ongeboren.
0: Nou, dank je wel. Heel mooi. <laughs> <laughs> Wat heerlijk. Ja, ja. Werk, werk een beetje door in die dichtbehoog man dat was ja, 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 Wat domme
2: <laughs> J- jou, Jouw podcast heeft meestal de formule Een dichter die jij interviewt, toch?
1: Ja, dat klopt ja. En dan bespreken we twee gedichten Eentje van iemand anders En eentje van die dichter zelf mm, ja, dat heb ik. Dus je krijgt eigenlijk twee dichters Voor de, voor de prijs van één
2: ja. ja Wij willen dus vooral ook mensen om de poëzie heen En uitgeven ja, jij, jij zit hier nu, eh, dankjewel maar een uitgever of een hoofdredacteur van Aanwater of, uh, hoe heet ze, Kila van der Starren... die alles weet over poëzie buiten het boek. Dus dat is een beetje onze uh, niche, zou ik maar zeggen. Maar dat praten met dichters over poëzie... is dat in het algemeen verhelderend? Voegt het iets toe?
1: Ik denk het wel... Uh. Je gaat na zoveel afleveringen wel interessante patronen zien. Uh, dichters praten liever over het werk van een ander dan over hun eigen werk. Oh,
0: ja. Ja.
1: En, uh, uh, en wat ook eigenlijk wel logisch is, is dat d- dichters willen over het algemeen ook niet vertellen waar hun eigen gedicht over gaan. Dat v- vraag ik op zich ook niet, want dat vind ik nee. zonde om dat te vragen. Uh, maar uh, ja, je, je gaat, als je een gedicht bespreekt, dan is de inhoud natuurlijk wel een soort logisch onderwerp om op te belanden. Maar daar... Ik zou dat zelf ook lastig vinden, denk ik, om over de de inhoud van mijn eigen gedicht uh, te gaan vertellen. Dus dan hebben we het in het tweede gedeelte van het gesprek, als we dat eigen gedicht bespreken, hebben we het eigenlijk meestal over over andere dingen. Zoals, wat, wat was het idee achter... De bundel waar de, dit gedicht uitkomt, of uh, wat is eigenlijk hoe, zie, hoe ziet dit bepaalde aspect van je schrijfproces eruit? Of
2: uh, dus waar kom je vandaan, stijl aan de Maas? He? Ja, precies. <laughs>
1: nou ja, ik heb uh, nog geen dichters uit stijl uh, nee. geïnterviewd, maar nee, we uh, hebben er alleen. Ja, <laughs> maar uh, nee, dus, dus het gaat eigenlijk ook juist wel over, over hele andere dingen. Ik ga ook niet per se heel, heel, heel fetischistisch op dat gedicht zitten. Ik geloof Ingmar dat wij het in de tijd over Ellie de Waard en een kooi vol duiven hebben gehad heel lang. Meer dan over ja, het gedicht. Komt. Dat je ja,
0: dat ja, ja, w- was ook wel een, een traumatische gebeurtenis uit mijn jeugd. Dus. <laughs> <laughs> dat lag niet in Ellie de Waard. Nou ja, wel een beetje omdat ze die duiven bij zich had, maar nou ja, dat is een oud verhaal. Dat doen we nog, vertellen we later wel een keer.
1: Nee, maar het gaat dus over van alles eigenlijk. En, dat, dat, en die gedichten zijn, een, zijn een, een, eigenlijk een soort excuus om het ook over andere dingen te hebben.
0: Ja, ja, ja. Het zijn ook sleutels natuurlijk, hè. Ja.
1: Want ik sprak bijvoorbeeld Marjolaine de Vos en die had een bundel geschreven, uh, hoe verschillig.
2: Ja, zeker. Waar een
1: heleboel uh, uh, dood en, uh, en verlies in voorkomt. Ja. En daar had ze dan juist een heel vrolijk gedicht uitgekozen. En vervolgens hebben we het gewoon een half uur lang over dood en verlies gehad. Dus ja, het gedicht ja. is ook eigenlijk niet meer dan een, dan een aanleiding. zijdelings aanleiding. Zijdelings
2: voor aanleiding, ja.
0: Ja. ja. Dat moet ook zo, denk ik. Ja. Dat lijkt me heel gezond. Het houdt het ook vers. Ja, hier zijn we 70 afleveringen van. Wij moeten maar zien dat we het halen, John.
2: Ja, zeker.
0: In deze zesde.
2: Was niet je je claim to fame dat je de halve finale van het wereldkampioenschap Poetry Slam hebt weten te bereiken, ooit?
1: Ja, nou ja, als claim to fame is het niet zo effectief, want het heeft niet heel veel fame opgeleverd, maar het was wel heel leuk om te doen.
0: Ja. Nou, je hebt er inmiddels ook uh, een stuk of dertig gepresenteerd, toch? Samen, samen met Dekwits.
1: Ja, ja, uh. dat klopt. En ook zonder uh, Dekwits. Zonder maar ja, ja. Uh, ja nee, ik do, dat NK pottery Slam presenteer ik elk jaar. Ik heb ook een tijd lang zelf een pottery Slam gehad in Venlo. Oh. Uh, dus ik heb er al een heleboel gepresenteerd, inderdaad. Ja. Meer dan ik er ooit aan uh, deelgenomen heb, denk ik. Waar was dat wereldkampioenschap toen? In, uh, in Parijs. Ah, ja. Dat is volgens mij elk jaar in, uh, ja. in Parijs. Ja.
0: En, en maken wij daar per traditie geen enkele kans? Of, of is dat, want, want, want dat hoor je altijd van ja, dat NK dan ga je, ga je naar Parijs, maar ja, daar staan allemaal Duitsers en Engelsen en dan kun je gewoon kun je de veters nog niet van strikken als Nederlandse slammer. Maar is nou dat ja, waar?
1: Het heeft denk ik niet zoveel te maken met het met het talent van de kampioenen die we afvaardigen, maar meer met het, met de aard van het evenement. Want uh, sowieso is de Nederlandse slam-traditie is een beetje een vreemde eend in de bijt, want uh, ja, hier de Nederlandse kampioen poetry-slam, die debuteert meestal binnen afzienbare tijd bij een reguliere uitgeverij. Ja. Ja, ja. Dus het is wel, zeg maar, een maar, ja. poëzie, poëzie, poëzie ja. die we... Nou, maar te, de aard van de, van de gedichten zijn er dus ook naar dat je... Weet je, het kan op een, op een slampodium, maar het kan ook in, in tirade bijvoorbeeld. Ja, ja, ja.
2: Uh,
1: terwijl in Duitsland bijvoorbeeld is die slam scene heel erg versmolten met wat we hier uh, de, de stand-up comedy-wereld uh, ja. Oh, ja? Uh, noemen. Ja. Dus daar is het veel meer, je vertelt met wat taalspel een grappig verhaaltje. En dan heb je de lachers op je hand en dan win je het Duitse kampioenschap. Er zijn ja. ook hele getalenteerde performers, daar wil ik niks aan afdoen, maar dus die... Die Nederlandse poëzie is in vergelijking daarmee wat to- ontoegankelijker.
0: Wat ingetogen. Hè? Ja, in ja. Frankrijk
1: is de poëzie die in de smaak valt is heel activistisch bijvoorbeeld. Dat is hier wel in opkomst, maar toch nog steeds winnen hmm. de, 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 de poëtische dichters. Ja, ja. En daar komt bij dat omdat het in Parijs is, spreekt het publiek eigenlijk alleen maar Frans of Engels. En je ja. moet in je eigen taal. Ja. Dus je staat daar in het Nederlands, achter je wordt door een Franse vrouw door een powerpoint geklikt uh, met de vertaling... Maar zij heeft alleen jouw Nederlands. Dus zij moet gokken wanneer je wanneer, ja, klaar wanneer bent. Wanneer en je dat zoveel je bent. Dus de tijd ja, ja. is Halverwege je gedicht is de PowerPoint al afgelopen en de andere helft moet ze als, als het gedicht afgelopen dus, is nog door vier slides ja. klikken. Dat
0: heb ik dus nooit geweten. Dus het is eigenlijk alsof je wordt gedwongen zeg maar de Tour de France te fietsen, maar dan op een, op een, op een, op een oude Vongers met zijtassen. Ja. ja. ik weet niet
1: wat dat is, maar ik geloof het meteen. <laughs> ze
0: ze is zeer oude gietijzeren fiets. Oh ja. ja. Oké, okay, ja. Nee, maar nou, nou snap ik het. Ja, d- dan vallen we nooit in de prijs, natuurlijk. dat kan
1: niet. Nee. Nou ja, ik geloof dat Carmine Michels die heeft de finale gehaald. Zo. Als uh, ja. enige Nederlandse uh, ja, deelnemer. Dat is ook wel... Deelnemer. Uh, ja,
0: die, 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 die kan er ook wat van. Ja. Land, ja.
1: Die, uh, dus de, ik had gehoopt dat zij, dat zij een wereldkampioen zou worden, maar dat werd ze niet. Wel Europees kampioen. Ja. 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 Die, dat heb je ook nog... Maar dat dus was in mijn tijd nog niet. Dat dus is ook al mooi. Ja, dat ja. is ook mooi.
0: En, en, en wat, 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 wat hangt daar voor prijs aan eigenlijk? Uh, dat weet
1: ik niet eigenlijk. Um, ik denk, ik denk geld. Ja. En, uh, hij wil
2: weten hoeveel geld denk ja. hij heeft. Nou, ja, precies. Ja, dus dat is niet. Ja. Ja. Het,
1: prijzen die ik ja. niet gewonnen heb, daar probeer ik ja, gewoon ja. niet ja. aan te denken wat, hoeveel ja. geld ja. hij daarmee wint. Nee. Dat is een goed antwoord. Het NK ja. is 1000 euro, dat weet ik wel. Oké, okay, nou, daar ja. dat uh, ja. ja. heb ik mijn platenspeler voor gekocht tien jaar geleden en hij doet het nog. Dat was een goede investering. Ja, precies. Maar dat mag ook wel voor dat geld.
0: Ja, misschien nog één, één ik, ik, heb, ik, ik, heb, ik heb nog één afslu- afsluitende vraag, dat, dat juryschap juryschap van die Buddingprijs. Van die ik, ik, uh, ik kreeg net van Potter International kreeg ik een grote doos met al die debuten erin op, opgestuurd. Want ik mag er een soort van uh, online sessies mee oh ja, ga, uh, gaan doen. Oh De sorry, leesclub ik, toch? Ja, de leesclub. En ik wou ze eigenlijk allemaal even gezien hebben, want ik anders dacht van ja, dan weet ik helemaal niet wat er wat er, enorm, Veel en enorm divers. Hoe was je ervaring bij, dat, bij de jureren daar, daarvan?
1: Nee, ik vond het heel lastig. Inderdaad, omdat uh, je krijgt een beetje hetzelfde als op op zo'n WK uh, Poetry Slam. Want dat komt er ook nog eens bij. Je hebt zulke uiteenlopende stijlen dat dat zich eigenlijk heel moeilijk met elkaar laat vergelijken. Uh, Dus dan kom je al snel op het terrein van de individuele smaak. En als je dan drie juryleden die allemaal een individuele smaak bij elkaar zet, dan moet je je samen tot vijf... uh, Vijf genomineerden komen. Ja, dat ja, was een hoop, uh, uh, een hoop goede discussie en interessante discussie. En we zijn uiteindelijk hebben we een hele mooie shortlist gemaakt, maar uh, het, was niet, het was niet makkelijk. Het was niet nee. dat we binnenkwamen en zeiden, nou ja, we zijn er eigenlijk al wel uit uh, wie hiervoor genomineerd moeten worden. En laat staan wie hem dan nog wint. Ja. Dat was een hele kluif inderdaad. Dus wees maar blij dat je alleen maar de leesclubs hoeft te doen en niet het, het jurylidmaatschap. Dat ben ik ook. <lacht>
0: <lacht> ik heb maar één keer in de jury van de prijs gezeten. Behalve, doe maar dicht maar, wat ik elk jaar doe. Dat is altijd heel leuk. Maar ik heb één keer. Doe maar wat? Een, uh, doe maar dicht maar. Ah ja. ja. Voor, voor, voor scholieren. Mm-hmm, allerlei ja. pluimage. Dat is ja. altijd verschrikkelijk leuk om te doen. Heel erg leuk. Ja. Dus dat, 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 dat wil ik nooit opgeven. Maar alle andere juryschappen, dat uh, uh, is helemaal niet leuk. Het is, is krabben en bijten.
2: Ja, zeker. Ja. Nou ja, ik heb net die grote poëzieprijs gehad. 90 bundels. Ja. En zo sterk uiteenlopend. En over die vijf kun je het inderdaad uiteindelijk nog wel eens worden. Maar we moeten ja. uit die vijf. En dan, ja, dan is er, zijn de individuele smaken zo verschillend. Dat het heel moeilijk is om, om je te verenigen op, op één. En dat moet. Er moet één winnaar zijn. Het is gelukt. We zijn ook tevreden met de winnaar of winnares. Dus, maar dat weten we volgende week. Goed, ja. dank je wel. En wordt
0: die bunning eigenlijk uit, uitgereikt? Uh, 12 juni. 12 juni. Poetry
1: International. Ja.
0: Daar kijken we naar uit. Da- dan doen we, mogen we nog één afsluitend gedicht, of van jezelf, of van Ted Hughes. Doe er eentje van Ted Hughes. Ik heb er nu al heel
1: veel van mezelf gedaan. Kraai en de vogels. Toen de arend vrij door een ochtenddestilaat van smaragd ruiste toen de wulp en zeeschemer zijn sleepnet door een rinkelen van wijnglazen trok, toen de boerenzwaluw door een vrouwenlied in een holte dook en de gierzwaluw door de adem van een viooltje flitste, toen de uil vrij van het geweten van morgen zuiste en de mus de belofte van gisteren uit zijn veren streek en de reiger vrij rond de hoogovergloed ploegde en de pimpelmees vrij langs een kante slipje ritste en de specht vrij rond de bosmaaier en de rozenkwekerij trommelde. En de kievit vrij uit de wasseretten tuimelde. Terwijl de goudvink neerplofte in de appelknop. En de distelvink bolde in de zon. En het draaihals kom- kromde in de maan. En de waterspreeuw uit de dauwdruppel tuurde. Slurp de kraai ondersteboven in het strandvuilnis hangend een gevallen ijsje op.
2: Dank je wel. Ja, dank je wel. <truimert>
3: Vol verwachting klopt ons hart, een poëtisch geschenk,
2: uitpakken. Het geschenk van de maand. Ja, dat ik, eh, ik kreeg tot mijn verrassing prachtig uitgegeven bundeltje, door de arbeiderspers uitgegeven winterrecepten van het collectief, gedichten Louise Gluck. Ja. Uh,
0: ho- Nobelprijs voor de literatuur. Ja. ja. voor de literatuur. Het veren van, van die Gluck, vind je het mooi?
2: Ik vond het mooi, Ja, ja. ja tot mijn uh, verrassing. Ik kende er niets van. Maar dit, je dacht in uh, de Nobelprijs, dat kan nooit wat zijn. Nee. <laughs> ja. Vertaald. Nou ja, dat heb ik wel eens <laughs> ja, gehad. Ja. In het verleden wel eens gehad. Met onbegrijpelijke dichters uit Litouwen of zo. Nee, ik vond dit uh, mooi. En vertaald door Ratna Fabias. Dat is op zich ja. natuurlijk interessant, maar ook merkwaardig. Want het uh, is geen haan die ernaar kraait... dat hier een witte vrouw door een zwarte vrouw vertaald wordt. Terwijl andersom uh, <laughs> kan je daar nog heel wat, zoals we weten... Uh, om ja. te verhapstukken. En ik wou daar één. Ik weet ook niet waarom ik die bundels nog steeds toe. Ik denk dat mensen denken dat ik er reclame voor maak op de radio. Terwijl ja. ik die rubriek al lang niet meer heb. Ja, maar je moet maar dat ik, gewoon vasthouden, John. Dat ik is, maak ja. ook liever geen slapende honden wakker. Dus nee. misschien moet ik dit niet uitzenden. <lacht> ja. En ik lees het gedicht: uh, Afternoons and early evenings. Vertaald als Middagen en Vroege Avonden. De mooie, gouden dagen toen je spoedig zou sterven, maar nog steeds willekeurige gesprekken aan kon gaan met vreemden, willekeurig maar ook doelbewust, dus indrukken van de wereld, waren je nog steeds aan het vormen en veranderen. En de stad was op haar stralendst, zonder menigte in de zomer, hoewel tegen die tijd alles trager gebeurde, boutiques, restaurants, een wijnwinkeltje met een gestreepte luifel. Eens sliep er een kat in de deuropening, Het was daar koel, in de schaduw. En ik dacht, ik zou weer zo willen slapen. In mijn geest niet één gedachte hebben. En later zouden we polpo en saganaki eten. De ober snijdt oregano-blaadjes boven een schotel olie. Wat was het? Zes uur? Dus toen we vertrokken, was het nog licht. En alles kon worden gezien zoals het was. En toen stapte je in de auto. Waar ging je toen heen, na die dagen? Waar je, hoewel je niet kon spreken... Niet verloren
0: was. Mijn geschenk van de maand uh, is de tussentaal van Ezohe Weiden. Ik vraag me meteen af: zou ik dat goed uitspreken? Ezohe, He. Ezo hey. Ezo, ik, ik, ik laat me graag corrigeren door uh, de luisteraar. Uh, st- Studio Vrijdag, uh, uh, Studio Vrij- Uitgeveren Vrijdag wees mij daarop. Uh, dat is overigens ook een van de genomineerden voor de voor de budding.
1: Ja, het is SOE, geloof
0: ik. SOE, dankjewel. Ik ga gewoon, ik ga gewoon net doen of ik het wist. Uh, mijn geschenk van de maand is Tussentaal van SOE Weiden. En, uh, ik, ik wist natuurlijk al wel dat die bundel bestond, maar Uitgeverij Vrijdag die stuurde dat toch nog op. En daar was ik heel blij mee. Zo werd ik er weer met mijn neus opgedrukt. Eén van de genomineerden voor de buddingprijs. Uh, ik lees waarom ze van de maan houdt. Eeuwigheid in eenzelfde lichaam. Een constante die slechts veranderlijk is in haar schijngestalte. Ze mijmert weg bij de reflectie van de maan... ...op de hoekige daken van de slapende wijk. Vindt sereniteit in het baden in stille wateren... ...die door het maanlicht zachtjes worden aangeraakt. Ze leeft hand in hand met de donkerblauwe nacht... ...droomt al wandelend overdag. Het lijkt alsof haar voeten de kasseien net niet raken... ...en ze zich al glijdend verplaatst. Hoe ze, net als de maan lijkt te cirkelen rond de aarde in een weense wals met haar gedachten. Aldus hm. S.O.H. Weiden. Ja. Oh. Sluiten wij af met het woord van de maand. De ja. uh, beginnende, maar ook doorzettende rubriek van, van uh, uh, Rogier Proper. Uh, en die heeft het deze keer over
1: de luchtwortel. Net als wij het woord zeevlam maakt de bijna onmogelijke combinatie van lucht en wortel, het woord luchtwortel, tot een treffend, ja, oogstrelend geheel. Een wortel behoort in de grond te zitten. Maar hoe deze wortel daaraan probeert te ontsnappen en na een korte, onbeholpen luchtreis tenslotte toch vast de bodem lijkt te vinden, maakt haar tot de dromers onder de wortels. Zo heb je dus ook personen die je een luchtwortel zou kunnen noemen.
0: En... Daarmee zijn we aan het oh. einde van deze zesde ja. aflevering van Camping de Vrijheid met Daan Doesborg en uh, mijn partner, ik kwam Jong Janssen vergalen. Het was wat, het wat zo, zo rijk
2: van inhoud dat we aan het gedicht van de maand helemaal niet zijn toegekomen, maar dat maakt niet uit. Dan doen we een...
0: Jawel, ik heb wel een gedicht van de maand gedaan, toch?
2: Nee, niet.
0: Het geschenk van de maand. Het gedicht
2: van de maand, dat hebben we overgeslagen, maar dat beloven we dan voor de volgende keer dubbel op. De formule
0: evolueert onder onze handen. Ja, zeker.
2: Naar bevind van zaken heet dat toch? Zo is het. Dat is mooi. Oké. Nou, dankjewel. En jij uh, ook. Goede thuisreis naar de... Wat is het? Weduwe Schumacher? Ja, dat klopt. Befaamd antiquariaat te Amsterdam.
1: Ja, dat klopt. Het is geen weduwe alleen. Ze bestuurde het antiquariaat met haar halfbroer.
0: Oh, goed. Goed, ja. Dus zij is broerloos. Ja, ja. ja.
2: ja. In, inmiddels wel. En zij is 95 of zo? Ja, klopt, ja. ja. En, en jij gaat haar een handje helpen. Ja, precies. Nou, heel goed. Het is een monument, dit Antiquariaat.
1: Ja, het heeft ook echt een prachtige uh, collectie. Ja, nee, nee. De boeken waar je dan college van kreeg, die staan daar dan. De verzen van Barsman.
0: Dit was Camping de Vrijheid. Namens Ingmar Heidsen en John Jansen van Galen. Tot de volgende aflevering.